0: Ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Samolepšia a vídejte po delší době zpátky u videí a u podcastů, které jsem natáčel na různá témata, ať už z oblasti finančnictví, pojišťovnictví, investic, plánování atd. Musím se přiznat, že jsem se na chvilku odmlčel a že posledních pár měsíců jsem nezvládal tvořit nějakou tvorbu, vydávat videa, vydávat podcasty a to z jednoduchých důvodu. Časově to bylo trošku náročnější a potřeboval jsem najít cestu, jak to celé skloubit, nakonec jsem se rozhodl to dělat trošku, dejme tomu, víc amatérsky z hlediska nějaké produkce a okolí a té samotné tvorby. A na druhou stranu je to to efektivnější časově a myslím si, že, a myslím si, že díky tomu aspoň dokážu tvořit něco, což je pořád lepší než nic. Důležitý je ve finále ten obsah a ne až tolik ta forma. Dneska bych se chtěl s vámi podívat na téma příliš mnoho majetku v České republice. V rychlosti, myslím si, že to budou formáty na 5-7 minut. A často se setkávám s tím, že moji klienti, nebo nejen moji klienti, ale obecně Češi, a předpokládám, že to bude takhle i v jiných zemích, mají příliš mnoho majetku ve své zemi. V zemi, kde podnikají, kde mají příjmy zaměstnání a tak dál. Má to několik rizik. A Je to častá chyba, která se opakuje a mám tím na mysli to, že lidé mají většinou třeba spoustu peněz v nemovitostech, které zde vlastní, mají zde doplaceny, mají v nich třeba 20-30 milionů nebo řády jednotek, to je celkem jedno a v dalších aktivech nemají příliš mnoho zdrojů. A tím pádem velká část jejich majetků je závislá zde na České republice. Toto se opakuje třeba v rámci podnikání, spousta lidí má a většinu svých majetků ve své společnosti, ale nevyvádí ty peníze včas a průběžně ven, vlastně nechává je pořád v té firmě, takže kdybyste se podívali na strukturu jejich osobního majetku, který opravdu vlastní, A Tak zjistíte, že to jsou prostě nějaká finanční aktiva v menší výši, co si vyvedli, třeba nějaká penzíka, nějaká hotovost, mají třeba auto, mají nemovitost, ale zbytek jejich majetku je opět v té společnosti, což má taky svá rizika, protože většinou podnikají v České republice primárně. Do toho mají třeba ještě stébní spoření, což je nějaký český státní a, nebo státem podporovaný spořící nástroj. A ten samozřejmě vlastně investuje opět z do českých státních dluhopisů, do e, poukázek peněžních a podobně. Nebo, do, nebo lidé mají třeba penzíka, a ta taky z velké části, minimálně ta konzervativní. A ať už ta původní transformovaný fondy, tak ty konzervativní strategie opět investují třeba v České republice a navíc je to opět státní nebo státem podporovaný instrument. Spousta lidí má taky české korporátní dluhopisy, respektive dluhopisy českých společností, který zase třeba můžou podnikat zde v České republice. Neříkám, že to je pravidlo, můžou podnikat i mimo republiku, ale velká část z nich podniká zde. A nebo mají třeba i akcie českých společností, hlavně čezů a podobně. Chci tím říct to, že spousta lidí koncentruje prostě příliš mnoho majetku do aktiv, které jsou závislé na naší malé a sice krásné zemi, ale pořád na prostě zemi, kde máte hlavní zdroj obživy a kde žijete. Jsou tam rizika politická. Může se nám změnit politický systém, může se nám změnit nějaká, nějaký smýšlení vláda, která tu zemi povede někam jinam. Z toho můžou vznikat třeba rizika legislativní, zdanění nemovitostí, může to být nějaký třeba zabavování, omezení podnikání, omezení toho sektoru, může to být omezení toho, jak třeba pronajímat tu nemovitost, pokud máte třeba nějaký investiční portfolio jako z nemovitostí, investičních a, tak dál. a to samozřejmě může mít dopad na ten celý váš majetek. Může to být například riziko i té měny, protože logicky v tu chvíli držíte všechno v české koruně a pokud by koruna byla inflační, hyperinflační, devalvovala, tak to opět ohrozí celý váš majetek. Proto dává smysl svoje majetky nebo minimálně ty dlouhodobí uh, peníze, tomu říkám dlouhodobí investiční instrumenty, držet mimo Českou republiku pomocí ETF, akcí, dluhopisů a uh, různých instrumentů, to je teďka celkem jedno, tak je držet právě mimo. Naší zemi. A ideálně třeba ve Spojených státech, ve Velké Británii, což je zase mimo Evropskou unii, mimo eurozónu, nebo třeba v Japonsku. Samozřejmě samostatnou kategorií jsou pak nějaké rozvíjející se státy, ať už azijské, africké, latinskoamerické, ale o těch se teďka bavit úplně nebudeme. A Potažmo, samozřejmě, část těch aktiv může být i v ostatních zemích Evropě, respektive Evropské unie a eurozóny, i když tam je ta provazba s českou ekonomikou a s českem obecně trošku blížší, proto jsem zmiňoval primárně Severní Ameriku, Japonsko a třeba tu Velkou Británii. Jedna věc je teda nakupovat společnosti, instrumenty, které jsou tady z těchto zemí, tím pádem vlastně vyvádíme ty naše peníze mimo tu zemskou ekonomiku, no a potom druhým bodem je investovat třeba i v té cizí měně, takže investovat v dolaru americkým v libře, v japonským jednu, potažmo třeba držet něco málo v euru. Opět tím snižujeme tu naši závislost na koruně a na státu a na jako, české ekonomice. Takže toto jsou hlavní důvody a vlastně možná i takové chyby, které vnímám u klientů, že příliš prostě mnoho jejich majetku je koncentrováno do ekonomiky české a dá se to řešit tímto způsobem, ale bavíme se, pokud to takhle řešíme, vložení o těch dlouhodobějších penězích. Samozřejmě krátké peníze, které prostředky, které potřebujeme za rok 3-5, tak ty budeme držet spíše v Česku blíže České republice spíše v koruně, než v jiných měnách. Tak jo, myslím si, že pro dnešek je to všechno. Já jsem říkal, že dodržím těch pět minut, což dodržet bylo a v nějakém podobném formátu bych to chtěl držet i nadále. Budu se dát na vás těšit příště u dalšího tématu. Můžete se třeba mezi dní na můj web, Instagram Facebook, LinkedIn nebo další sociální sítě, sledovat mě, abyste si nenechali ujít další videa. Pokud se vám líbilo, budu rád za palec, případně za odběr, aby vám ta další neutekla. Tak zatím se mějte. Ahoj a nashledanou.